0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Vor sechs Wochen habe ich eine neue Predigtreihe angefangen, die trug den Titel Meine Kirche, mein Zuhause. Die ist beendet jetzt. Aber damals, als ich diese Predigtreihe angefangen habe, da habe ich damals schon gesagt, ich weiß, worüber ich danach predigen werde. Worüber ich heute und den nächsten Sonntag predigen werde. Und das ist das Thema Einheit. Ich habe gesagt, ich möchte über Einheit predigen, weil ich mir um Einheit Sorgen mache, Einheit in Gemeinde Sorgen mache. Ich habe gesagt, dass ich mir Sorgen mache, dass in, weil ich erlebe und sehe, dass in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, immer mehr Spannungspotenzial herrscht. Immer mehr Spannkraft irgendwie unter uns auch herrscht. Durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Standpunkte. Das fängt schon bei Corona an. Ja? Wie stehen wir zu Corona? Wie stehen wir zu Corona-Maßnahmen, die wir treffen? Was, was ist noch verhältnismäßig? Was sollten wir als Kirche tun? Und wo sollten wir unsere geschenkte Freiheit, die wir als Kirche haben, doch auch nutzen, wenn wir Gottesdienste feiern? Da, und, da gibt es unter uns unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Standpunkte. Und ich erlebe im letzten Jahr, wie das für Spannung sorgt. Und das ist nicht gut wenn wir uns durch diese unterschiedlichen Meinungen, Unterschiedlichkeiten, die wir haben, dass da die Einheit bedroht ist. Und das macht mir Sorgen. Und das geht weiter mit anderen gesellschaftlichen Themen. Ich habe letzte Woche erst ein Telefonat gehabt mit einem befreundeten äh, Pastor, einem Kollegen, der vor vier Jahren, drei oder vier Jahren in eine Gemeinde gegangen ist, die innovativ war, die lebendig war, die vorwärts gegangen ist. 120 Mitglieder und mehr, glaube ich. Und heute... Dadurch, dass zu einem oder zwei Themen unterschiedliche Meinungen da waren, sich Grüppchen gebildet haben, Spaltung entstanden ist, sind noch 20 und ein paar zerquetschte im Gottesdienst die gleiche Anzahl an Mitgliedern. So schnell kann es gehen. Und das besorgt mich. Mich besorgt es nicht, dass wir uns mit schwierigen Themen auseinandersetzen, dass wir als Gemeinde uns miteinander äh, da, auseinandersetzen, wie wir zu manchen Themen stehen und was dort Wahrheit sein könnte und richtig sein könnte. Nein, das sollten wir tun. Aber mich besorgt das, wenn in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, wenn dort unsere Unterschiedlichkeit, unsere unterschiedlichen Erkenntnisse dafür sorgen, dass die Einheit, mit der wir eigentlich unterwegs sein sollten und unterwegs sein wollen, dadurch gefährdet ist. Und da mache ich mir wirklich Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass wir durch die Unterschiedlichkeiten, die wir haben, dass wir in der Versuchung stehen, unseren Fokus zu verlieren der Jesus ist. Das ist unser Jahresthema. Jesus ist unser Fokus. Und ich mache mir Sorgen, dass wir in der Versuchung stehen, den Fokus von Jesus weg zu unserer Meinung, zu unseren Erkenntnissen, zu unseren Wahrheiten, zu unseren Wünschen, zu unseren, auf unsere Bedürfnisse zu legen. Und wo das geschieht, da geht unsere Mitte verloren. Und da geht vielleicht Einheit verloren. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht, ganz persönlich für euch. Im Sport zum Beispiel, ich kenne das, da sagt der Kopf dir manchmal andere Dinge als dein Körper. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon mal gemacht habt, aber mein Kopf sagt mir ganz oft, das schaffst du noch, eine Runde mehr oder lauf noch ein bisschen schneller und mein Körper sagt, ich kann nichts mehr, ich kann nichts mehr. Oder ab und zu gehe ich bei mir in den Keller, da habe ich auch so eine Handelbank stehen und ich denke so, komm, heute geht noch eine Scheibe mehr und ich lege mich da drunter. Mein Kopf sagt, das packst du, ich drücke das Ding raus und mein Körper sagt, geht nichts mehr. Wenn Kopf und Körper uneins sind, dann gibt es Probleme. Das kann natürlich auch andersrum sein. Ne? Der Körper sagt, das geht ohne Probleme, aber unser Kopf sagt, nee, mach ich nicht. Will ich nicht, keine Lust, habe ich Angst davor. Aber was ich eigentlich nur sagen will, wenn Kopf und Körper uneins sind, dann gibt es immer Probleme. Und die Bibel sagt, wir, die Gemeinde, sind sein Körper. Und er ist unser Kopf. Jesus ist unser Haupt, unser Kopf. Und wo das uneins wird, wo da die Verbindung abreißt, wo das nicht mehr vernünftig zusammen ist, wird es Probleme geben. Jesus selbst hat es einmal so gesagt. Ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, eine Familie, in der man sich streitet, ist verloren. Wo immer es Trennung gibt, wird es Zerstörung geben. Und ich glaube, dass Gott uns als Kirche sagen will, dass es jetzt an der Zeit ist, sich auf Einheit zu verbinden. Einheit zu suchen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu vereinen, dass wir, dass wir als Körper, wir als Kirche, dass es unsere Aufgabe ist, uns mit unserem Kopf, mit Jesus zu verbinden, mit uns mit ihm zu vereinen, damit, damit wir durchhalten in schweren Zeiten, damit wir durchhalten in Unterschiedlichkeiten, damit wir durchhalten, damit wir vorankommen, damit wir das sind und das werden, was wir sein können und sein sollen. Und ich möchte heute damit starten, dass ich in eine Geschichte mit euch schaue, die im Alten Testament steht. Es ist eine Geschichte, die uns zeigt, was in Einheit möglich sein kann, die uns aber gleichzeitig auch zeigt, wie es nicht funktioniert und wie es scheitern wird. Es ist eine Geschichte, in der geht es eigentlich gar nicht um Gemeinde und trotzdem habe ich das heute für mich überschrieben mit ich predige über die Antigemeinde, so wie Gemeinde nicht sein sollte, so wie Gemeinde scheitern wird. Und ihr dürft gerne eure Bibeln rausholen, ihr dürft sie aufschlagen. Wir sind ganz am Anfang. Erste Buch Mose, Kapitel 11. Ich möchte mit euch in die Geschichte vom du Turmbau zu Babel schauen. Der Turmbau zu Babel, 1. Mose 11. Wir fangen mal in Vers 1 an. Dort heißt es wie folgt. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwenden sie, verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. In dieser Geschichte geht es darum, dass Menschen einen Turm bauen wollen. Wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen Kirche bauen, wir wollen, das habe ich in, den letzten, in der letzten Predigtreihe gesagt, wir bauen kein Gebäude, auch wenn wir in der Heinrich-Kamp-Straße gerade ein Gebäude bauen, aber wir bauen eigentlich ein Zuhause, eine Gemeinschaft, in der Menschen Gott kennenlernen sollen, mit Gott unterwegs sein wollen, im Leben mit Jesus wachsen und in dieses Leben hineinwachsen sollen. Und auch wenn es in dieser Geschichte um den Bau eines Turmes geht, lernen wir schon in diesem Versen, die wir jetzt gelesen haben, einiges darüber, etwas Entscheidendes, was wir als Kirche nicht tun sollten. Drei Punkte, über die ich heute sprechen möchte, wie wir Gemeinde nicht bauen sollen und wie Gemeinde scheitern könnte. Der erste Punkt lautet, wir bauen Gemeinde selbst fokussiert statt Jesus fokussiert. Dazu habe ich gerade eben schon was gesagt. Die Menschen in Babel, sie bauten einen Turm als Denkmal ihrer Erhabenheit. Andere Übersetzungen sagen, sie bauten diesen Turm, um sich einen großen Namen zu machen, um sich einen Namen zu machen. Ich möchte es ganz deutlich hier sagen, ich weiß, ich sage das oft, aber wir müssen es uns immer wieder bewusst machen, wenn wir hier miteinander unterwegs sind, wenn wir Kirche leben, wenn wir Kirche bauen, wenn wir Kirche gestalten, wenn wir Kirche planen, wenn wir als Kirche Entscheidungen treffen, dann kann es nie, sollte es nie darum gehen, dass wir denken, wie toll sind wir, wie gut sind wir. Wir machen uns einen Namen. Wenn wir Gemeinde gestalten, wenn wir Gemeinde bauen, dann sollte es immer darum gehen, immer darum gehen, Gott zu ehren, Jesu Namen groß zu machen, zu zeigen, er ist derjenige, der das hier möglich macht, er ist derjenige, der das hier baut. Wenn wir selbstzentriert, selbstfokussiert Gemeinde leben oder ich kann es noch deutlicher sagen, wenn wir arrogant und überhebliche Menschen sind, die meinen, hey, wir sind der Knaller, schaut, was wir können, dann werden wir Probleme kriegen. Es gibt so viele großartige, wunderschöne, faszinierende Kirchenbauten, wie ich finde. Ich war schon in so vielen großen Kirchen drin, in denen ich stand und gedacht Wahnsinn, wie haben die das gebaut, was für ein Einsatz dort hintersteckt! steckt. Großartiges Gebäude, Wahnsinn. Aber wenn ihr dann bewusst seht, Moment mal, großartiges Gebäude, aber hier gehen die Menschen nur durch, um sich das Gebäude anzugucken. Gottesdienste werden hier gar nicht mehr gefeiert. Wie traurig ist das eigentlich? Wie schade ist das eigentlich? Diese Gebäude sind nur noch ein Denkmal, Denk mal an das, was mal war. Denk mal an das, was Menschen damals dort gemacht haben, geglaubt haben, wie sie mit Gott unterwegs waren. Aber jetzt ist es nur noch ein Gebäude, das ein Denkmal vergangener Zeiten ist. Ein Denkmal von dem, was mal möglich war. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir in der Heinrich-Kampf-Straße kein Denkmal bauen, wo Menschen draufschauen und sagen: Boah, was für eine krasse Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir uns bewusst sind, dass das, was wir dort bauen, dass das nicht unser Gebäude ist. Dass nicht wir das möglich gemacht haben, sondern dass das Gottes Gebäude ist. Dass er das ist, der das Gebäude möglich gemacht hat. Und wenn Gott sagt, in fünf Jahren, wir sollen das Ding wieder abreißen, dann sollten wir das tun. Ja, ich weiß, das ist ein komischer Gedanke, aber wenn Gott das sagt, dann sollten wir nicht sagen, aber dieses Gebäude ist doch so schön. Weil wenn Gott damit was vorhat, dann ist das seins und er entscheidet damit. Und wir wollen nicht sagen, das ist ein Denkmal, Denkmal an das, was damals los war, aber jetzt findet da kein Gottesdienst drin statt, denn mit Jesus geht es immer weiter. Ich will damit nicht sagen, dass wir als Gemeinde nicht weiterhin auch groß denken dürfen. Die Menschen in Babel, die hatten eine große Vision, die hatten einen großen Traum, die, die hatten ein klares Ziel. Wow, das wollen wir schaffen. Das ist, das ist nicht verboten. Wir dürfen ambitioniert planen, wir dürfen ambitioniert denken, wir dürfen große Träume, große Visionen haben. Gott will nur nicht, dass wir es ohne ihn machen. Dass wir sagen, so wir sind, die, sind der Knaller, wir machen das jetzt. Sondern wenn wir Gemeinde denken, wenn wir Gemeinde leben, dann dürfen wir große Träume haben. Aber wir sollten sie nicht ohne Gott machen. Gott hat nichts gegen große Pläne, wir sollten sie nur nicht ohne ihn machen. Die Menschen von Babel ging es darum, ihren eigenen Namen groß zu machen und nicht Gott zu preisen. Und noch etwas sorgte dafür, dass der Bau scheiterte. Schauen wir nochmal in diesen Vers zurück, Vers 4. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Habenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. Sie waren nicht nur selbstfokussiert und arrogant, nein, sie waren auch ungehorsam. Der zweite Punkt, warum Gemeinde scheitert, ist, mein Plan statt Gottes Plan. Mein Plan statt Gottes Plan. Und wenn du dich jetzt fragst, wo, die Menschen, wo ich denn aus diesem Vers herauslesen kann, dass die Menschen in Babel ungehorsam waren, dann muss ich das kurz erklären. Denn dazu muss man zwei, drei Kapitel zurückschlagen. Da liest man die Geschichte von Noah und dem Bau der Arche. Ich habe heute nicht die Zeit, diese Geschichte auch noch zu erzählen. Großartige Geschichte. Wichtig ist aber zu wissen, Gott gab damals Noah den Auftrag, hey, baue eine Arche, baue ein riesiges Schiff. Mit diesem Schiff will ich deine Familie retten und jede Art an Tieren, denn ich werde eine Flut über die Welt schicken. Und Noahs Aufgabe war in diesem Moment, ich muss Gott gehorchen. Ich muss dieses Schiff bauen. Und der Punkt ist, damals so eine Arche zu bauen, war nicht, ich gehe in den Baumarkt und hole mir einen Bausatz und spackst das mal eben schnell zusammen. Ich meine, so baut man heutzutage auch kein Boot. Aber ich will damit nur verdeutlichen, was Noah dort für einen Auftrag bekam, was Gott dort von Noah verlangte, bedeutete jahrzehntelange Arbeit. 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre hat Noah daran gebaut. Manche Ausleger meinen, 120 Jahre baute Noah an der Arche, bis der Regen einsetzt und die Flut kam. Und das stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du fängst an, etwas zu bauen, über Jahrzehnte, und du bekommst nicht mal ein Anzeichen dafür, dass es Sinn macht. Du baust ein riesen Boot. So am Anfang, deine Freunde, sie lächeln noch und sagen, ja, ja, bau du mal ein Boot für die Flut, die dann irgendwann mal kommt. Fang mal an, so ein großes Boot zu bauen und alle Tiere werden da drin Platz finden. Irgendwann fangen sie dann an, dumme Sprüche zu machen. Dann kommen sie zu dir und sagen dir, hey, meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Glaubst du wirklich, also glaubst du wirklich noch, dass Gott sowas von dir will? Glaubst du wirklich, dass Gott... also Macht dein Glauben an diesem Moment, in diesem Moment noch Sinn? Du baust ja jetzt schon so lange dran nichts hier kein Regentropfen, was soll's? Und irgendwann erklären sie dich für verrückt. Was für ein Gehorsam, den Noah da zeigt, oder? Über so viele Jahre etwas zu bauen und er hat nicht einmal gesehen, nicht ein Zeichen dafür bekommen, dass es sich lohnt. Hat Gott dir schon mal gesagt, dass du was tun sollst? Oder dass, dass du was lassen sollst? Oder dass du was verändern sollst? Und du hast in dem Moment gedacht, Gott, ich werde das tun, ich mache das, ich, ich gehe raus, ich gehe nach Hause hier aus diesem Gottesdienst, ich werde das ändern für zwei Wochen <lacht> oder drei Wochen, aber dann musst du mir zeigen, dass es Sinn macht. Dann will ich auch sehen, dass sich das lohnt, wenn ich das tue, oder? Aber was ist, wenn Gott dir etwas sagt und du machst das jahrelang? Du musst es jahrelang machen, deine Freunde erklären dich schon für, für verrückt, lachen dich aus, weil, du, weil es kein Anzeichen dafür gibt, dass es Sinn macht. Ich möchte dir heute sagen, wenn Gott dir etwas sagt, dann tu das. Dann tu das, egal wie es gerade um dich herum aussieht. Tu das, was Gott dir sagt. Wenn Gott dir etwas sagt, halte daran fest. Egal was passiert, egal was die Leute um dich herum sagen, denn deine, unsere Aufgabe ist gehorsam. Gottes Aufgabe ist das Ergebnis. Unsere Aufgabe ist gehorsam. Gottes Aufgabe ist das Ergebnis. Und ich sage dir, wenn du daran festhalst, wird der Regen kommen. Es wird der Regen kommen. Gott wird das tun, was er dir gesagt hat. Noah sah am Ende den Regenbogen. Und Gott tat dann Folgendes. 1. Mose 9. Gott segnete Noah. Hey, du hast mir gehorcht. Ich segne dich. Und deine Söhne und seine ganze Familie. Und er sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde. Noah war gehorsam, es hat sich ausgezahlt. Gott segnete ihn und gab ihnen eine weitere Aufgabe: Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Verteilt euch auf der ganzen Erde. Zerstreut euch auf der ganzen Erde. Und jetzt zurück zu Kapitel 11: zwei Kapitel weiter. Es wird verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Ungehorsam. Hey, Noah hat es vorgemacht, dass es sich lohnt, gehorsam zu sein. Und hier, Gott sagte, verstreut euch, verbevölkert die ganze Erde. Und so, nö, wir bauen jetzt hier einen Turm, damit wir nicht auseinandergerissen werden. Wir wollen nicht auf der ganzen Welt zerstreut werden. ist egal, was wir bauen. Egal, was wir planen, wenn es aus Arroganz, Selbstfokussierung und Ungehorsam geschieht, können wir uns sicher sein, dass darauf kein Segen liegt. Dann können wir uns sicher sein, dass Gott sich dem sogar in den Weg stellen wird. Nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er das Beste für uns will und wir auf einem falschen Weg sind. Schauen wir, was dann passiert. Vers 5. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Für mich der beste Vers. Ich finde ihn nämlich lustig. <lacht> Wisst ihr warum? Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen. Hey, die Menschen von Babel wollten einen Turm bis in den Himmel bauen, aber Gott sagt: Ich muss jetzt erstmal runtergehen, um zu gucken, wie der Turm aussieht. So groß kann er nicht gewesen sein, der Turm, oder? Ich finde das Ding knaller. Gott sagt so: ja, Komm, wir gehen mal runter und gucken uns diesen Turm an, von dem die Menschen dachten, wir bauen einen Riesenturm bis in den Himmel. Und das ist für mich ein dritter Faktor, der zum Scheitern führt. Ich habe gesagt, Übermut statt Demut. Gott kommt runter, um den Turm sich anzusehen. Merken wir uns das, egal was wir bauen, egal wie großartig und groß das Aussehen mag, im Vergleich mit Gott ist und bleibt es klein. Im Vergleich mit Gott ist es klein. Und wir tun gut daran, uns das immer wieder vor Augen zu führen, uns daran zu erinnern. Weil da, wo wir merken, egal was ich tue, egal was, wer ich bin, im Vergleich zu Gott ist das alles klein. Das macht mich persönlich demütig. Und die Bibel sagt etwas zu Demut. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 6 folgendes. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich muss es nochmal sagen, beugt euch demütig unter die Hand Gottes, das klingt vielleicht nicht so cool, aber dann, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gott, der so viel größer ist als wir selbst, sagt, ich will euch ehren. Andere Übersetzungen sagen, er will uns erhöhen, hochheben. Das muss man sich mal bewusst machen. Da, wo wir verstehen, wir sind so klein, wo wir Gott erheben, wo wir sagen, Gott, dir gehört die Ehre. Sagt Gott, und jetzt ehre ich dich. Jetzt werde ich dich ehren, jetzt werde ich dich hochheben. Was für eine krasse Zusage. Gott selbst will uns hochheben. Aber die Menschen von Babel, die haben gesagt, wir sind selber so großartig. Wir brauchen Gott nicht. Sie wollten sich ein Denkmal errichten. Ein Denkmal, zu dem Gott erstmal runterkommen muss, um es sich anzugucken. Warst du schon mal in einer Situation, in der du gedacht hast, dass du richtig gut bist? <lacht> Wo du gedacht hast, das kann ich. Da bin ich richtig krass drin. Ich bin cool. Das mache ich mit links. Und dann kommt eine Person und du denkst so, okay, so cool bin ich doch nicht. So gut kann ich das doch nicht. Ich weiß, ihr habt das alle noch nicht erlebt. Ich kenne das. Also ich habe das schon mal erlebt. Und ich möchte einfach nur, dass wir uns klar sind, dass wir uns bewusst machen, ähm, ich habe keine Ahnung, was du gerade baust. Keine Ahnung, worin du gerade dich investierst. Und das mag großartig sein, das mag super sein, das mag positiv sein, ein gute, Gute Absicht hinterstehen, aber egal, wie groß es auch ist. Im Vergleich zu Gott ist es klein. Und wenn du Gott aus deiner Rechnung auch noch rausnimmst, ist es auf jeden Fall kleiner, als es sein könnte. Und das müssen wir klar haben. Egal, was wir bauen, wenn wir Gott aus der Rechnung rausnehmen, ist es kleiner als das, was es sein könnte. Schau mal, was Gott zu, Babel dann, zu dem, was in Babel passiert, dann sagt. Gott sagt, sie, was sie begonnen haben, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Gott nennt hier uns ein Prinzip von Einheit. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Gott sagt hier gerade, da, wo Menschen Einheit leben, ein Volk, eine Sprache, fokussiert auf ein Projekt, mit einer Vision unterwegs sind, da ist ihnen nichts unmöglich. Was für eine krasse Aussage, oder? Und er spricht ihnen noch nicht mal von, da wo das Volk Gottes Einheit ist, da wo die Christen sich zur Einheit verbinden, da wird ihnen nichts unmöglich sein. Er sagt einfach, da wo die Menschen Einheit finden, wo sie in Einheit unterwegs sind, werden unmögliche, undenkbare Dinge möglich. Kann es sein, dass Einheit ein Schlüssel zu Undenkbarem ist? Einheit als Schlüssel zum Undenkbaren? Ich meine, schaut in die Bibel. Gott versucht immer wieder, Einheit zu schaffen. Er versucht immer wieder, die Menschen zusammenzubringen. Und da, wo, Menschen, wo, wo das gelingt, wo Menschen in Einheit zusammenleben, da passiert plötzlich etwas Wunderbares. Da wird etwas möglich, was vorher nicht zu denken war. Ich glaube, dass genau das ja Gott will, dass wir in Einheit zusammen unterwegs sind. Das fängt schon im Paradies an. Adam wird erschaffen aus ein bisschen Dreck, ist alleine im Paradies. Und Gott schaut ihn an und denkt so, nicht so gut. Ich werde Adam ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und was macht Gott? Er nimmt aus der Seite von Adam und formt daraus die Frau. Und Adam ruft, endlich. Endlich sind wir zusammen. Nur mal so nebenbei. Gott nimmt aus der Seite von Adam und macht die Frau. Ne? Nicht unten von den Füßen. So, als wenn der Mann über den Frauen steht. Möchte ich einfach nur mal so sagen. Und er nimmt auch nicht vom Kopf des Mannes, ja, und um zu sagen, die Frau steht über dem Mann aus der Seite, aus der Seite, weil wir dazu gemacht sind nebeneinander, als Einheit, gemeinsam, als Partner zu funktionieren. Und dann können wir etwas erreichen. Wir können aber auch ins Neue Testament schauen. Jesus sagt dort, wo zwei sich in einer Bitte vereinen vor Gott, da hört Gott diese Bitte, da erfüllt reagiert Gott auf diese Bitte. Das heißt, wenn du eine Not hast, sagt Jesus selbst, wenn du eine Not hast, wenn du ein Problem hast, wenn, wenn, wenn du Hilfe brauchst, dann such dir andere Menschen im Glauben und tu dich mit ihnen zusammen. Faltet gemeinsam die Hände und geht damit zu Gott. Darin liegt Kraft, sagt Jesus. Jesus sagt auch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Da, wo wir Einheit finden in seinem Namen, ist Gott da drunter. Wenn wir hier zusammen sind, ihr Lieben, schaffen wir. Das hier ist ein Raum, wir schaffen Raum für Gottes Wirken. Ich glaube, dass Gott heute zu dir reden will, in deinem Leben wirken will, dir was mitgeben will, dir zeigen will, wie wichtig du ihm bist, was er in deinem Leben tun will und tun kann. Der Turmbau zu Babel. Ich habe ihnen am Anfang gesagt, so, das ist für mich so die Antigemeinde. Und trotzdem zeigt uns dieser Turmbau zu Babel, welche Kraft in der Menschheit liegt, wenn sie Einheit findet und lebt. Wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann können wir sehen, wie scheinbar unmögliche Dinge passieren. Wenn du also deine Ehe schützen willst und stärken willst, suche Einheit. Ich weiß, dass das nicht immer ganz so leicht ist. Wenn du deine Freundschaft, deine Familie schützen und stärken willst, Suche Einheit. Wenn du die Beziehungen, in denen du steckst, stärken und schützen willst, suche Einheit. Wenn wir als Gemeinde stark bleiben wollen, weiterhin wachsen wollen, wenn wir das, was wir hier haben, schützen wollen, müssen wir Einheit suchen. Dann ist es unsere Aufgabe, darum zu kämpfen. Einheit wir müssen darum kämpfen, wie sich Jesus diese Einheit vorstellt, was ihm da wichtig ist, darüber werde ich nächsten Sonntag sprechen. Aber lasst uns bitte um Einheit kämpfen, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Schauen wir, wie es in Babel weitergeht. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen, sagt Gott, dann werden sie sich nicht mehr verständigen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen. Falls du dich übrigens fragst, warum da jetzt wir steht, ob Gott jetzt schon Stimmen hört und irgendwie mit sich selber redet, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Gott ist Einheit in sich, ist Beziehung in sich. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Zu kompliziert, das jetzt äh, zu erklären, aber wichtig ist, Gott lebt schon Einheit in sich. Er ist die personifizierte Einheit, die personifizierte Beziehung. So funktioniert er. Kommt wir die Dreieinigkeit, gehen jetzt runter und geben ihnen verschiedene Sprachen. Und dann Vers 8. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Habt ihr noch im Kopf, was er zu Noah sagte? Bevölkert die ganze Welt, das ist mein vermehrt euch und bevölkert die ganze Welt. Das ist mein Plan. Und jetzt? Ich möchte, dass wir uns im Klaren darüber sind. Gottes Plan wird immer eintreten. Gottes Plan wird immer eintreten, wird sich immer durchsetzen. Arroganz, Ungehorsam, Selbstüberschätzung führte zu einem Turm, damit sie nicht zerstreut werden. Aber Gott setzt sich am Ende durch und wir müssen uns die Frage stellen, verzögern wir Gottes Plan oder wollen wir helfen, den umzusetzen? Wollen wir Teil davon sein? Wollen wir diesen Plan leben? So oder so, Gott wird sich am Ende durchsetzen. Die Frage ist, ob wir Teil seines Plans sein wollen oder nicht. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde? Dass Gott ja tausend Möglichkeiten gehabt hätte, diesen Turmbau zu beenden, oder? Er hätte tausend Möglichkeiten gehabt. Wenn ich diesen Turm, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte, keine Ahnung, umgepustet oder umgeschnipst oder einen Energieball oder einen Blitz oder ich weiß nicht was. Ich meine, wenn wir Gott wären, dann wäre es immer beängstigend irgendwie. Aber Gott sucht sich was anderes aus. Und was macht er? Was macht er? Er ändert ihre Sprache, sodass sie nicht mehr kommunizieren können. Es ist der einfachste Weg, eine Spaltung zu schaffen. Schaffe einen Mangel an Kommunikation. Es ist der einfachste Weg, eine Spaltung zu schaffen. Schaffe einen Mangel an Kommunikation, wo nicht mehr vernünftig kommuniziert wird oder kommuniziert werden kann, geht alles kaputt. Und da geht auch Einheit verloren. Wie oft wird in Gemeinden mehr übereinander statt miteinander gesprochen? Ein Mangel an Kommunikation und die Katastrophe steht vor der Tür. Überall, wo es an Kommunikation mangelt, wird es Spaltung geben. Und wo es Spaltung gibt, wird es Schaden und Zerstörung geben. Deswegen lehrt uns der Turmbau von Babel nicht nur in einheitlich Kraft, sondern auch, dass schon ein Mangel an Kommunikation diese Einheit zerstören kann. Gott ändert einfach ihre Kommunikation und schon war der Bau beendet. Wenn wir als Gemeinde nicht miteinander kommunizieren können, dann können wir auch nicht miteinander bauen. Und wir müssen das immer wieder üben, lernen, uns dazu herausfordern, miteinander zu kommunizieren. Ich möchte es jetzt zum Schluss noch mal ganz praktisch machen für uns als Gemeinde. Wenn wir glauben, dass eine weltweite Pandemie durch ein Coronavirus die Gemeinde Gottes aufhalten kann oder, oder Schaden anrichten kann, da möchte ich euch sagen, ist es schon viel einfacher. Es ist nicht dieser Virus. Es ist unsere Kommunikation über diese Pandemie. Unsere Kommunikation über Corona, die schon Gemeinde kaputt machen kann. Es könnten schon unsere Gespräche darüber sein. Wie leichtfertig gehen wir, und jetzt mal weg von diesem Thema Corona, wie leichtfertig gehen wir manchmal mit unseren Worten um, die wir, die wir raushauen. Ach, das ist doch nur ein bisschen Klatsch und Tratsch, nur ein bisschen Kritik, nur ein bisschen Urteilen, ist doch halb so wild. Nee, durch unsere Worte sehen wir manchmal die Saat für Spaltung. Und wir müssen da vorsichtig sein, ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir in so einer großen Runde hier zusammen sind. Ich freue mich riesig. Lasst uns auch zukünftig kämpfen um Einheit. Wir, wenn wir erleben wollen, wie Gott diese Stadt verändert, wie Gott sich in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen als der lebendige, große Gott zeigt, dann lasst uns für Einheit kämpfen, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Lasst uns als Gemeinde darum kämpfen. Lasst uns eine Kommunikation leben und suchen, die ausgerichtet ist ausgerichtet, nicht auf uns selbst, auf unsere Pläne, auf unseren Übermut, sondern auf Jesus, auf das, was er will, in Abhängigkeit von ihm, in dem Bewusstsein der Abhängigkeit von ihm. Lass uns, uns als Gemeinde, als Körper, nicht unsere Verbindung zum Kopf verlieren. Lass uns unseren Körper weiterentwickeln. Lass uns ihn trainieren, damit Jesus weiter mit uns gehen kann, als er es bisher gehen konnte. Ich hätte gern mit euch noch einen Blick auf die Apostelgeschichte geworfen. Auf die erste Gemeinde, das lassen wir jetzt. Aber das Spannende an der Apostelgeschichte ist ja, dass sie praktisch den Turmbau zu Babel, also Pfingsten, umkehrt. Denn an Pfingsten schenkt Gott seinen Geist, schickt seinen Geist, um Einheit trotz Unterschiedlichkeit zu schenken. Plötzlich, wir sind, alle waren unterschiedlich Sprachen, unterschiedliche Sprachen. sie haben sich miteinander verstanden. Einheit trotz Unterschiedlichkeit. Und Gemeinde fing an. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die zusammenkam, die Jesus im Fokus hatte, die miteinander und füreinander lebte und die den Auftrag Gottes lebte und wo dann Dinge möglich wurden, bevor keiner daran gedacht hat. Es ist jetzt Aufgabe von uns, sich in Einheit mit unserem Kopf Jesus zu verbinden. Damit wir durchhalten, damit wir vorankommen und damit wir das sind und das werden, was wir sein können. Nächsten Sonntag geht's weiter. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet.